0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。台师大热火 EMBA 班哦，是全台湾顶尖大学唯一提供在职专班中可以跨领域整合运动管理、休闲管理、健康管理跟热火产业的课程哦。呃，是自我充实进修的最佳选择哦。十一月二十九号周日下午两点哈，第二场由台师大热火 EMBA 呃举行的招生说明会，好，将会在台师大校本部体育馆三楼。好、哦，有兴趣的听众朋友可以上网搜寻台师大热火 EMBA 官网来报名。好、哦，以上讯息听,听众朋友参考。好，那主计处啊，这个今天大幅上修了今年的 GDP 成长预估值到百分之二点五四哦。呃，这个是。修正的幅度挺大的哈，那明年的话是110年嘛，哈，估计是 3.83 三，所以如果照主计处这个修正值的话，今年 GDP 保二就没有问题了哈。呃，八月的时候经济预测哈，呃，一百零年跟110年分别是 1.56 哦，跟 3.92 呃，今天的经济预测大幅上修，今年 0.98 八个百分点，修正的幅度非常大哈。那明年是下休零点零九个百分点，好，明年是不是就是说，今年估计的太乐观了，哈，所以说稍微下休。那另外，台湾的期货交易量，哈，今年非常的火热，哈，已经达到了 3.08 亿口啊，改写新的记录喽。好，今年呃最新的消息就一到下午1点45分为止，哈，呃，今年期货上累计的交易口数已经有3亿八百一万59523口，这个刷新了。去年的三亿八百零八万的三千五百七十六口，呃，我听说齐，我听齐交所讲哦、啊，应该今年可以达到三亿两千万口，应该没有什么问题啊，三点二亿口。哦，那现在目前看起来，呃，这个这个、呃、可能性是还蛮高的了哈、哦。那另外，玉金光今天股价大涨哈，玉、哦、金光的法说会今天举行啊，说。呃，这个季度跟明年的第一季啊、哦，接单很旺了哈、哦，有望双创历年来同期新高哈、哦。果然，法说会释出利多消息哈、哦，那股价已经先拉。哦，至于说在金价的预估上面，蛮分歧的哦。呃，台银啊，台银的看法是这样啊。台银说呢，年底跟明年初金价可能会跌破每盎司一千八百块钱美金哦。现在目前大概在一千八百五十块附近哦。那台银是看比较金价会走弱哈。哦不过、啊，这个加拿大帝国商业银行 （CIBC） 啊，他在明年的展望中说啊，他看好金价明年会到每盎司两千0啊，这个 2,300 跟花旗的看法是一样的，好，花旗也是看到 2,300 高盛是看到两千0啊，不过麦格里呢是看到一千一0五哦。所以说，那大家看法各不相同啊。所以，听众朋友，你对黄金的后市看法如何？您自己去拿捏，<笑>我是提供这个投行的看法给各位参考哈。好，那呃，我们今天要来访问 C C I 相关的数据哈。我们请教的是中央大学财经中心的吴大任老师，吴老师你好
1: 。呃，龙大哥好，各位听众朋友好。
0: 好，那 C C I 十一月已经发布了，对不对？是是
1: 是，今天早上发布，
0: 今天早上发布，我看数据是在往上升嘛哈。是
1: 是
0: 。好，那详细的情况呃是如何呢？
1: OK， 那我简单说明一下哈，中指数的部分呢，跟上个月比是上升一点八点，哈，来到七十二点九，那呃这个上升的幅度呢，呃、可以算是显著的上升，嗯、<哼>那、呃、六个分项指标里面有四项是上升的，上升幅度最大的是股票投资时机
2: ，嗯、<哼>
1: 然后接下来是家庭经济，然后还、呃然後过来是耐久性财货购买时机哈<對>，那那里诶，这六个分项指标里面有两项下降啊、嗯喔，那就业机会的部分呢，这一次哈、喔、再降两点，好、喔，来到六十四点八，哦、喔，也是创了那个一百二十八个月以来的新低，是，所以诶、欸，我们的指数的状况，哦、喔，就是诶、欸，就是就是这这样的情况，嗯、那另外呢，我们在今年四月哈、喔，就是有。开始做那个房地产的信心指标，嗯嗯<哼>、哦，那这个部分呢，呃，这个月的调查结果是一一四点八，嗯、哦，好上，呃，跟上个月比是上升了二点三点，也是显著的上升，嗯<哼>哦，所以耐久性财货的部分和那个房地产的部分呢，这个月都是持续在往上走，嗯嗯<哼>嗯，对，好，那
0: 这个房地产会呃会不会有过热的情况？我看政府各部门已经开始异口同声说，如果在再怎么样怎么样的话就，就要就要祭出一些打防措施了。是,是,是,是您觉得这这个可能性多高呢
1: ？呃，其实哈，在十月份，呃，就有这样的状况。好，所以呢，我们在十月份就上个月的调查哈，耐久性财货购买时机是创历史新高，但是呢，房地产信心这个指标，哦，它是下挫。
2: 嗯
1: 。哦，所以所以所以整体的耐久性财货购买时机，哦，这部分呢，它是往上走。哦，那原因哦，有可能是上个月有 iPhone， 哦 iPhone 12的发表嘛，哈、哦，然后呢，那个到目前为止，我们都可以看到那个汽机车的这些、呃、耐久性财货，它它的购买还是非常的热络，嗯<哼>，但是房地产哈、哦，就是有可能是因为政府在上个月哈、哦、就已经诶、呃、有有有观察到房市似乎有过热的现象，所以就已经开始有些宣示性的一些诶、呃、就是一些说法出来嘛。哦，那现在呢？诶、呃，这个月哈、哦，已经先针对预售屋有一些情况哈，哦嗯、去做了一些调节
2: 。是、哦。
1: 那我们今天也看到，好像也有那个呃预售屋的红单，好、哦，今天就被罚了一百二十万嘛。嗯嗯嗯。对、嗯嗯、对。
0: 对就是炒作过分了，就对了
1: 。<笑>是，我想我想是啦、啊，但是，诶、呃，问题是现在房地产的这个涨势哈、呃，我们可以从两个角度来看，好、哦，嗯、一个是。诶，从二零一五年之后，房地产就比较低迷，嗯、所以很多人，其实是在预期房地产，未来可能会下跌，那那那有一些需求，他是希望，等到真的下跌之后再进场来买，所以他其实累积了两三年的买期。然后在今年的这个疫情过后，因为台湾的状况还不错，所以从今年的六七月开始。哦，房地产就诶，他、呃、特别是房地产的信心就一直在往上走，所以呢，诶、呃、这一波的房地产的热潮，哈、哦，就是诶从、呃、由需求来带动，哈、哦，这部分是是蛮大的力量。嗯、但是另外还有一点哈、哦，就是最近我们也在网络上哈，或者是诶、呃、在一些媒体上看到哦、呃，就是银建业哦有蛮严重的缺工的现象，哦，就是诶银、呃、建业的工人他可能也有一些年龄上的一些断层了。那现在呢，可能都是五六十岁哦的一些模板工在做哦，但是年轻人可能接不上来，所以呢，它就导致那个诶，营建业的很诶，工资就会往上走，然后还有蛮蛮严重的一些缺工的现象。嗯、<哼>那这部分呢，其实诶，就是它会带动那个诶，建筑成本的上升。嗯、那建筑成本的上升呢，从供给需求的角度来看，它其实就是供给的减少。嗯，哦，所以我想我们熟悉经济学都知道。呃、欸，一方面哦、呃，我们现在这段时间就是需求大幅度的上升，因为它累积了好几年的买期。那另外一方面呢，它是因为成本上升带来的供给的减少，哦，所以所以其实现在有一些建商，因为他怕现在预售卖出去，哦，但是这两三年如果建筑成本上升，那他到时候要交屋的时候，他他搞不好会会有亏损的状态。所以呢現，现在好像也有一些建商他是逢盘，嗯、哦，那这部分呢，其实。其实它带来的效果就供给的减少，嗯<哼>，好，所以需求的上升跟供给的减少，它其实都会导致均衡的价格往上走。嗯、OK， <对>好，所以
2: 也
0: <是>也就是说，它其实也是有一定基本面的了哈，
1: <是>这些方是是是
0: 但是您刚,刚讲说那个炒作面还是存在嘛？因为您刚,刚讲说那个。红单的那个问题啊，它主要就是新竹嘛，因为新竹那边都传什么肉业排队买这个预售屋啊，真的有这么好吗？今天事情被查出来，就消宝官呢、啊、追查这个现象啊，就说什么肉业排队买房子啦，就是预售屋啦。哦，就搞找到一个说，呃，一个一个房产的丁姓网红啊，认为他有借机锁单上百户预售屋的这个状况哦、啊，就他锁单是怎么样呢？再转给建商跟代销公司，从中间赚取佣金了、啊。哦，结果就罚他一百二十万了。<对>哦，那这个到底他是怎么做的呢？他就是说，其实民众投诉啊，说他就是所属的中介业者啊，透过手机的 LINE。哦，招收想买房的民众，结果这个群主就上达千上千人哦，哦，这个号召力很强哦。他有数十个这种赖群主，还自行制作建案的美边行路啊、哦，贩售高铁新竹站附近的一些建案，还开说明会八场，让吸引四百多人到场参加。哦，那业者更在以现场什么楼高二十七层，低楼层二十呃楼高楼层二十六万，低楼层二楼高楼层二十七万，低楼层二十六万，买不到无条件退款。就对是是是對,对在场民众收五到二十万的现金了、啊，好<對>、哦，所以这一个说明会就收到百张订百张的订单，好、哦，金额就超过千万，是是那就好像说啊、哦，大家都已经是锁单了，对不对？那事实上，他们就是要卖转红单嘛，并不是说真的想买房嘛，<是>所以这种意，这种一定是假性需求的问题啊
1: ，对，有可能就是在这里面其实是很多投资客。然后呢，那个诶、呃，这个这个概念哈、啊，基本上就是一个团购的概念了、啊，嗯，因为在过去哈、啊，诶、呃，消费者都是诶、呃、毫无组织嘛，哦，就是人数众多毫无组织，所以呢，个别的消费者他其实是没有什么谈判的力量，但是呢，诶、呃，我们透过哦，诶、呃，网络的群组或者是 LINE， 哦、呃，可以纠结很多买方，然后呢，那个诶，它、呃、就形成一个团购的力量。哦，所以所以它基本上是这样的一个概念呢、啊，它也是一个团购的概念。那它的户数多了，它一百多户跟建商谈，当然建商是比较会让价嘛。哦，那但但但是哈、哦，它有点这个把它炒作的太过分，所以才会引起呃、欸、政府的一些注意
2: 。好
0: ，不管怎么讲，我想这种哈已经被盯上了
1: 了，哦，是是这已
0: 经被主管单位盯上了，就是借由这个小保官的方式去采发了。那如果说业者还是在继续这样搞的话，那恐怕他下一步就不是只有消保官的问题了。好，所以说，呃，这种呃现象呢，就是说经过媒体扩大渲染之后啊，就会变成是呃主管主主管机关注意的一个对象哈。好，我们这边先休息一下。好，等一下我回来要请教吴老师啊、哦，有关的 RCEP 对台湾到底有有什么样影响？因为现在众说纷纭，有人说影响很大，有人说没什么影响。那到底是真的有影响呢，还是没影响？我们等一下回来请吴老师告诉我们。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们继续请教中央大,大学台湾经济发展研究中心的吴大任老师啊、喔，这個、RCEP 啊、喔，对台湾到底有多大影响呢？吴老师，您的看法如何
1: ？是那个 R C e a n、喔、它原来是十六个国家嘛，哈、嗯，对、喔。那后来印度退出，那现在是十五个国家。嗯、那十五个国家里面呢，它它主要是东协十国哦、喔，再加上中国、日本、韩国，还有诶。欸那个澳洲跟新西兰，好，所以这四五个国家，那其实它都是在亚太地区的国家了哈。那那这这这几个国家呢，他们现在哈就是已经有了那个，欸、就是已经正式签约，然后他们在、欸、在十年二十年之内，就是要把他们彼此之间大部分的一些产品的关税，要降到零，所以所以这个。诶，就是这个将来就会形成那个诶，全世界最大的自由贸易区，嗯、哦，但是呢，我们台湾也在亚太地区，但是被排除在外，好、哦，所以当然对台湾还是会有点影响，但是影响的程度哈、哦，诶，每个产业会不大一样，好、哦，那我想在短期哈、哦，我们的那个 IT 产业受到影响会比较小，好、哦，那是主要是因为哈、哦，那个 W 在 WTA 的架构之下，哈、哦。那一九九七年开始哈、哦，他们就在谈那个所谓的 I T A， 诶 I T 是指那个 Information Technology 嘛、哦、<對>那就是就是 I T 产品哈、哦，它的一个 Agreement。那这 Agreement 呢，到到那个诶、欸、去年为止哈、哦，全世界有八十三个国家参加，是好、嗯嗯哦、那那它已经涵盖哈百分之九十七的全球的 I T 产品的贸易量，好、哦、那这部分呢、嗯、就是零关税。对啊，所以那它也包
0: 半导体 I 那个科技也没有什么太大影响嘛
1: 。对，没错，因为它就涵盖在原来 WTO 的架构之下的 ITA，、嗯、所以它影响就比较小。嗯。但是呢，我们很多传统产业可能它受到的影响就会比较少。所以要,要切开
0: 来看，<好>对不对？不是说没有影响，半导体台湾这些<對>、呃、很有竞争力的产业哈，它其实第一个它本身竞争力就够强，第二个它其实已经早有这个 ITA 的这个协议了嘛。它、哦、已经没有关税的问题嘛？可是船厂就船厂就不一定咯，对不
2: 对？对对，是确实是如此。嗯
1: 、但是我刚刚讲了，这是短期。嗯哦、就是在 IT 的产品，我们当然有竞争优势，但是呢，那个、欸、其实中国、哦、它的红色供应链，还有包括我们主要的竞争对手韩国，他们其实都蛮想取代台湾、哦、目前在全球供应链里面的地位，嗯
0: 、是一定的、嗯
1: 。对，那所以呢 ，RCEP 的签署、哦，因为。他们将来就是那个经济伙伴嘛，哦、嗯<哼>， o m i c partnership， 哦，所以，呃、欸，他们也就会经常开会啦。哦，就是他们的那个政府还有相关甚至企业，哦，他们他们彼此之间合作的可能性，其实在签署之后，哦，那他们的合作，哦，有可能会增加。嗯<哼>，那这部分呢，对台湾可能在中长期对我们的 I T 产业就会带来比较大的威胁。嗯嗯<哼>，哦，就是如果那个，欸中日韩哦，他们那那个联手起来哦，那逐渐的、慢慢的取代台湾的呃目前在全球供应链里面的地位的话，嗯，那我想这个这个对对我们的 I T 产业未来的发展来讲、哦，恐怕也是蛮大的一个挑战。那当然，我们有有很很多部分啊，就包括那个呃、欸、晶圆制造这部分哦，其实我们是有优势啦，也不怕他们的挑战。嗯但是呢，有很多比较 low end 的产品，很可能就会被取代
0: 。例如什么
1: ？呃、欸，那个就是那半导体哈、喔，其实也是看制程啊。嗯，哦、喔，就比较高阶的制程，我我们还是很有竞争力。对，但是比较低阶的制程，哈、喔，那个呃、欸，就是被取代的可能性还蛮大的。嗯嗯还有包括哦，像电脑屏幕啦、啊，哦、喔，就是呃，欸、那种毛利还有一些光学产品，对对,對，相对的，對嗯。网通产品就就 IC 设
0: 计、半导体这些就不用太担心，对不对？好<是 S 1>、哦，就是说这个台湾是很有竞争力。是是但是但是你说，哎呀 ，IT 产业全部都是啊、呃、很有竞争力，也未必<笑>有一些<沒錯 S 1> 有一些它也其实是冒山道四的，对不对？
2: 是是。好、哦，那这一些
0: 可能就会被呃日韩啊，您刚刚所谈的中国韩国、中国大陆它的它这样的一个协议之后。把台湾给压下去哈
1: ，那传产
0: 的部分哪一些会受伤最重呢？我看最近像工具机啦哈，还有那个经济部长不是找找那些工具机的业者嘛，然后呃很多业者都叫苦连连说，如果说再这样搞下去，连生意都不要做了哦，就很严重了啊，因为说什么关税高达差距高达几十趴二十趴的这样子的一个数据都出来了哦，那传产的话，您的研究呢？
1: 呃，船厂、欸、的部分哈，当当然刚才提到的像工具机，啦，后那个基本金属，哦，那有很多那个产业，其实呃，就是目前关税比较高的那那那些部分，可能都会受到比较大的影响，因为相对的，我们的竞争对手国，哈，它的出口，哦，可以零关税，但是我们还是要负担关税，这个就直接影响到我们的竞争力。但是哈，我我是觉得，呃、欸。就是刚刚阮大哥提到的，就是那个传统产业这个部分，在报纸上已经有很多，诶、哎，就是有已经有很多报道了哈。哦嗯、那我觉得，诶、哎，我现在看看，诶、哎，目前的报道其实有一项哈可能会被忽略掉，嗯，好，就是其实我们的企业呢，它也有调整的的办法，嗯、哦、
2: 嗯
1: ，就是。比如说越南，好，那他他就在那个 RCEP 里面嘛，嗯，好，所以他到越南去设厂就可以避掉关税啦。所以所以其实哈，就是呃，过去两三年，哦、呃，就是、呃、中美贸易大战，所以很多台商要从中国离开，嗯，好、哦，那那我想在 RCEP 正式签署之前，还是很多厂商会想要回流台湾，嗯、但是呢，现在一旦哦，特别是传统产业哈，那一旦啊在签署之后，他们觉得那个将来他们的产品哈会受到关税的影响，所以呢，它的设厂地点就可能会移转到东南亚，不见得再回来台湾。那这个可能就会影响到我们台湾国内投资的部分。OK， 所以
0: 说为什么像陈一业早就移去越南，就是这个原因吗？对，我想像那个，对啊，你看那个像呃，像成衣两大厂，对不对？那卢红跟屈阳，他其实早就已经，他们早就因应这个就移到越南去生产了。
1: 对对，他们因为阿 s 已经谈了很多年，对啊，哦、都有
0: 意识到了这个危机嘛。哦<對>，因为这个关税的确对这些传统产业来讲，<那>毛利不高的来讲的话是很大影响的。
1: 对，那目前政府的想法哈，就是既然阿 s 暂时进不去哈，因为它是中国主导。嗯，但是还有另外一个组织哈、喔，就 CPTPP 嘛哈、喔，对，那 CPTPP 原来是美国来主导，但是美国自己退出了，那是川普、啊，因为川普，对对,對，在拜登上来搞不
0: 好不一定喽
1: ，对，有可能，但但是现在的问题是，中国呢，他也宣布他也是慎重考虑要加入 CPTPP， 嗯，所以如果中国进来的话，台湾可能又被排到外面，所以所以这个对我们来讲，呃，影响也是蛮大的。
0: 欸、可是我看啊，有有一些人分析，就是说大陆可能它因为讲说阿 r, r c e 跟呃 CPTPP 最大的不同就是它的一个呃宽松范围嘛。好、哦，那个阿 c e 它其实是一个很很 low 的，就相对比较宽松，相相对就比较低，就是说低标准的这个低门槛、呃、<的>低标准的自贸协定，呃，这个区域型的自由贸易协定嘛。因为大陆也它本身它主导，它也不想开放太多嘛。哦、因为太太高标准，它它其他产业会受影响，嗯、所以说那个 C P T P P 它是一个高度的，对不对？它所以它高度的话，大陆也不见得想会加进去啊
1: 。其实是这样，它它是它是高度没有错，而且这高度呢，原是美国原来提出来的。嗯。哦，所以所以这里面呢，它它对那个有关哦那个政府采购哦有关智慧财产权，它都有比较严格的规范。但是问题是，美国又退出了。嗯。好、哦，这原来是他倡议哈、哦，就是要加入这些条款，所以才让他的这个门槛变高，标准变高。嗯<對>，但是美国是有退出。
2: 嗯
1: <哼>，然后我是觉得啦，那个中国现在有有、欸，他们既然有有这样的想法想要进来，那他也有可能利用哦，要加入这样的国际组织，好好去整顿他的内部。嗯<哼>哦，让让那个中国对智慧财产权，对对那个国营企业的经营，然、哦、有更高的一些规范。嗯、<哼>那长期来讲，对中国。是是是有好处嘛？哦，那当然他，他他不见得马上就可以加进去，但是呢，他既然有这样的想法、有这样的意愿，那多少对台湾
2: 就会产生一个威胁。